0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora y estoy muy contento de que estés escuchando este programa. Sobre todo porque este es el primer programa, el primer episodio del año que comienza. Y te quiero contar un par de cosas, en realidad bien simples, pero bueno, son, no sé si esto lo he dicho mil veces ya, creo. Creo que lo he repetido hasta el cansancio, van a pensar que tengo una demencia senil, pero son cosas bien simples. Cuestiones bien simples, pero que son precisamente, creo, en mi opinión, las que más valen las cosas que uno pasa por alto, las cosas simples de la vida. Y dentro de esas está cómo comenzar el año. Bueno, el punto es que todos sabemos que tenemos que comenzar el año con desafíos. El punto es que muchas veces ocurre que nadie nos pide esos desafíos. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos empresas que ya están funcionando y todavía no tengo directorio en ninguna de, ellas de esas dos. En algún momento sí quiero tener, porque creo que es de las cosas importantes que alguien te desafíe desde afuera, que no sea tu socio, tu hermano tu hermana, sino que sea alguien de afuera que, que, que te desafíe. Bueno, muchos de nuestros clientes que son empresas normalmente de ingeniería o de tecnología fueron formadas por uno o dos socios o tres. Y entre ellos, bueno, no se desafían mucho porque son amigos desde hace 20 años y la historia va acumulando esas confianzas que hacen que al final todos entren y se acomoden en una cierta zona cómoda, valga la redundancia, que hasta cierto punto es entendible porque bueno uno no quiere discutir ni pelear con los socios. Entonces, cuando viene el cambio de folio y ahora comienza el año, es una gran oportunidad para definir metas que nos pongan a todos en problemas. Y una de esas metas, y el tema que nos convoca, es la meta de ventas. Es decir, no puedes comenzar el año, aunque parezca obvio esto, sin tener una meta de ventas, que es una meta específica no vender lo mismo del año pasado más, un poco más, no seguir creciendo como estamos creciendo, no hacer lo mejor posible, no eh, mantener los clientes de siempre y captar un par de clientes nuevos, no. Estoy hablando de un número. Si vendiste 500 mil dólares, bueno, este año quiero vender 600, esa es la meta. O si vendiste un millón, quiero vender un millón quinientos. No sé, me da igual. El punto es que necesitas una meta específica. Yo sé que esto es obvio. Si es que tú trabajas, por ejemplo, y escuchas este programa, y trabajas en una empresa más grande, y están facturando 50 millones de dólares al año, por supuesto que si te pregunto la meta, la tienes clarísima en este momento. ¿Por qué? Porque mientras más crece la empresa, mientras más se, más se profesionaliza, y es propio de profesionalizarla, que cosas básicas como tener las metas del año, a tiempo, esté resuelto. Porque normalmente hay un directorio que lo exige al gerente general o porque, bueno, es propio del desarrollo del negocio. Entonces, sin embargo, este, este programa lo escuchan muchas veces dueños de empresas medianas, incluso pequeñas, y créeme que a veces no tienen la meta. Yo tengo un programa en el que entreno emprendedores de empresas de tecnología todos los lunes. ¿Qué es lo que hago con ellos? Los entreno, son gerentes generales de sus propias empresas y los ayudo a aumentar sus ventas y están muy contentos, un grupo pequeño y lo otro que hacemos con ellos es ayudarlos a escribir su primer libro porque es fundamental que tengan su libro para poder competir mejor con las grandes corporaciones bueno, en este pequeño grupo por ejemplo, este lunes había un par de ellos que no tenían la meta, es decir, este lunes fue el día 2 de enero, perdón, 3 y no tenían la meta, tenían declaraciones mira, queremos crecer de forma importante aquí, aquí, acá, pero la meta no la tenían, y yo sé que Parece obvio, pero es que necesitas una meta específica en monto o margen, me da igual. ¿Por qué? Porque si no, no vas a saber si tuviste éxito. Uno. Dos. No vas a tener una estrategia de ventas apropiada para llegar a esa meta. Y tres. Vas a entrar en la lógica de no definir por temor al fracaso, que es fatal. Es mejor definir algo y no llegar que no definirlo. Y estar tranquilo. Porque es meterse en un pantano de mediocridad, esa es la verdad. Así que lo primero es definir la meta, ¿ven? Es obvio, pero bueno, nada es obvio al final. Segundo, la pregunta es cómo llegamos. Bueno, para llegar a la meta, entonces necesitamos una estrategia. Y para predicar con el ejemplo, que no es fácil, <risa> tuve ayer la reunión del día lunes 3 de enero con mi equipo de trabajo, que son básicamente un par de personas en la operación, más en los consultores asociados. By the way, si quieres, by the way, es un término A todo esto, si es que eres un consultor o tienes experiencia en entrenamiento de equipos comerciales y quieres formar parte de la red de partners que estamos formando y entrenando en diferentes países para incorporarte a nuestro equipo, entonces mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com porque es una tremenda oportunidad de desarrollo profesional, personal, sin duda, y también de negocio. Bien, entonces me ajusté con mi equipo, que son personas de operaciones y consultores. Les mostré cuál era nuestra estrategia para este año. Es decir, una vez definida la meta, les dije, mira, muchachos, esta es la estrategia que preparamos. Y esta estrategia que preparamos, de la cual les pedí su feedback para, para ajustarla, donde hubo ajustes, tiene varios pilares. Bien, que son los pilares de una estrategia de venta. Obviamente esto no está escrito en piedra, conozco empresas que cuando desarrollan la estrategia de venta lo hacen en función de cuatro grandes puntos, otras usan cinco, y nosotros usamos un modelo que tiene seis o siete partes, dependiendo del caso. En mi caso usé un modelo de seis partes para definir con claridad la estrategia de ventas y en algunos casos para algunos clientes usamos modelos de siete, pero da igual, entre seis y siete. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com Entonces, en estos programas que voy a ir haciendo, te voy contando cuáles son estos pilares. Y hoy día te quiero hablar de uno específicamente. ¿ven? Y uno de esos es las habilidades, es decir, si yo voy a trazar la estrategia de ventas para este año, de manera de conseguir o alcanzar esa meta, hay ciertas habilidades que deben estar presentes en el equipo de ventas. Que puede, si yo soy un emprendedor y, y vendo yo, bueno, tengo que yo adquirir esas habilidades. Si es que tengo un pequeño equipo de dos vendedores que también tenemos clientes de eso, bueno, entonces necesito que ellos tengan esas ciertas habilidades. Pero tiene que estar instalada la habilidad necesaria para ejecutar la venta de manera tal de alcanzar el número. Entonces, no quiero entrar en todo el análisis de la estrategia de venta porque la idea es que este sea un programa corto, pero dicho primero que, tenemos, que necesitamos una meta y dos, que tenemos que trazar la estrategia para alcanzar esa meta, uno de los pilares es el desarrollo de las habilidades o las habilidades. Y en mi caso, en mi caso, ayer cuando presenté al equipo y te cuento esto porque confío, creo o espero que te sirva a ti, lo abordé el desarrollo de habilidades desde dos puntos primero desde el punto mío, mis habilidades y después de, desde el punto de vista de nuestros partners entonces y, 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 en el, y en el mío es liderazgo en lo particular no me considero un gran líder ni nada por el estilo, gran líder suena como a Kim Jong-un no, ¿cómo se llama el coreano el norte? el gran líder Kim Jong-un, Jorgito, mi hijo le dice Kim jong Ñam Ñam porque está gordo y todo el resto del país está flaco pero bueno, suena como a Kim Jong-Yang-Yang. -Yang. No, me, me refiero. Eh, en lo personal, no me, no me considero que sea un líder natural, de un carisma fabuloso, de el estilo. La gente me persigue y ni corre eh, para hacer lo que espero que hagan o algo así. Entonces, en ningún caso. Entonces, ciertamente creo que tengo que, este año, desarrollar habilidades de liderazgo para trabajar mejor con todo el equipo con, con el que estamos trabajando. Entonces, eso implica. Y ahora, una vez que está definido eso, vamos a pasar, voy a pasar en mi caso, a tomar algunos cursos de liderazgo. Ahí voy a trabajar con un tipo que igual aprovecho a recomendar, hacerle publicidad gratis, que, que recomiendo mucho, que somos bien amigos por lo demás, y me parece un tipo realmente brillante que se llama Gabriel Furman. Así que Gabrielito, si estás escuchando esto, te voy a llamar para que me hagas una, un par de sesiones o me, me, me mentorees en liderazgo. Gabriel Furman escribió un libro recién, eh, y participé del proyecto del libro, así que lo recomiendo mucho, porque lo, lo conozco, el libro en detalle, que se llama Creer del Cuento. Muy buen libro, por lo demás, siempre la hago publicidad, Gabriel. Pronto, por lo demás, va a estar en un podcast que vamos a hacer. Bueno, entonces, en mi caso, liderazgo. Estamos dentro del pilar o del punto de habilidades. Uno de los seis pilares de la estrategia de venta, habilidades. Y después están las habilidades de mi equipo. Y ahí definir tres habilidades fundamentales. ¿Mm? Da lo mismo cuáles son ahora, pero, pero una de ellas, por ejemplo, es investigar. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque si somos consultores que vamos a ayudar a nuestros clientes a resolver sus problemas, debemos ser grandes investigadores. Pero fíjate que esta estrategia de desarrollar la habilidad de investigación no puede quedar solamente en un bonito enunciado, porque ¿cuál es la gracia? Que, que lo que hice con este ejercicio del lunes fue hacer la estrategia de ventas en una página. Y esto no puede quedar en, bueno, en una declaración bonita, porque ahí está la de trampa. ¿Cuál es? Ya definiste el objetivo. Dos, estás definiendo la estrategia de ventas. Tres, dentro de la estrategia de ventas tienes la, uno de los seis pilares, es el desarrollo de las habilidades. Y aquí viene la trampa y defines: mira, estamos por ejemplo, desarrollar la habilidad de investigación de procesos comerciales. Y esto queda en un bonito PowerPoint. ¿Y qué ocurre? Nada. Y pasa un año y no hiciste nada. Entonces, te quiero contar este ejemplo para que hoy día hagas estos pasos, si es que no los has dado, y cuando llegue el momento de definir por ejemplo, en el episodio de hoy día, las habilidades, lo que tienes que hacer es pasar a la ejecución, es decir, al plan táctico de en qué se va a traducir esa definición de desarrollar las habilidades, de, en este caso, ¿no? de investigación de mi equipo. Y ahí entonces pasamos al plan. No quiero meterme en ese detalle ahora, ya lo vamos a ver, pero esto tiene que quedar en un próximo paso. En mi caso, que fue lo que hice, como yo no, no soy muy bueno eh, eh, administrando planes operativos, una persona de mi equipo, que es excelente en eso, ya tiene agendado conmigo para el próximo martes a las 10 de la mañana una reunión donde vamos a ir convirtiendo en planes de acción cada una de estas definiciones de la estrategia. Porque si no van a quedar en nada, van a quedar en una sonrisa, todos muy contentos, dieron feedback, hicimos ajustes y todo queda en nada. Y por alguna razón... La mayoría de las buenas ideas siempre quedan en nada. Para que eso no pase, entonces te doy como consejo, fija de inmediato una sesión con alguien de tu equipo que sea el implementador. Si no tienes esa persona, y, bueno, búscate una de esas, es importantísimo. Normalmente los emprendedores que son soñadores, que son visionarios, son muy débiles en eh, la ejecución. ¿Mm? Es muy importante este pequeño detalle. Lo aprendí de Alexis Cami, otro consultor bien amigo mío, eh, que también escribió un libro muy bueno que va a salir ahora bueno, de hecho también participé en el proyecto del libro yo creo que por eso termino también haciéndome amigo de ellos porque como escribimos el libro juntos que es uno de mis, de mis hobbies bueno, pero se llama Alexis Cami va a sacar un libro y está saliendo ahora estos días que se llama Jaula de Oro, bueno y ahí queda claro en la historia, que es un caso real que eh, tiene muchos elementos de caso real como los empresarios visionarios son muy malos ejecutando entonces si quieres que eres un empresario visionario y eres malo ejecutando, necesitas a alguien en tu equipo que ejecute en mi caso yo no soy muy bueno ejecutando, por no decir malo. Entonces tengo una persona en mi equipo que, funde, que es una máquina para hacer que estas buenas ideas se conviertan en planes de acción que funcionen, que ocurran y que finalmente prosperen. Así que aquí, hasta aquí el resumen de este programa. Muy breve. Define objetivo, traza la estrategia, usa un pilar de los seis por lo menos yo te estoy contando los otros, pero enfócate en el primero, que es el desarrollo de las habilidades. Esto conviértelo en un plan accionable y que esté a cargo de alguien que rinda cuentas para que la estrategia efectivamente se empiece a materializar en hechos concretos para que este año llegues a la meta. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Si es que tienes experiencia entrenando equipos comerciales y te apasiona hacer que las personas progresen y lleguen a sus metas, particularmente metas de venta, y quieres ser parte de nuestra red de consultores, entonces escribe un correo a Jorge. Arroba, estrategiasdeventa.com y postula para quedar esto tiene tres etapas de selección pasas por varios filtros pero bueno el primero es un correo y ahí yo te voy contando eh, de, si tú crees que este programa le puede servir a alguien a tu socio o a alguien mándeselo un abrazo hasta luego.